0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。嗨，我是主狂人，今天啊想来跟你聊一下，当你的财富晋级到下一个等级，然后呢就跟身边的人格格不入，该怎么样去调试？好，一开始先聊一下这个，呃，就是过完年嘛，然后又到了每年要帮我两个儿子买股票的时候。长期的听众应该都知道，我是每年呢都会帮我儿子买市值型的 ETF。那之前都是用他们的压岁钱买，因为每年两个小子的压岁钱呢，大概平均大概都是两万多，所以一开始有点麻烦，因为两万多其实不好买。那就只能买一些平便宜的 ETF， 例如说一些高股息啦，然后然后累积了几年才能换一张富邦台五十，然后再累积久一点才能换台湾五十。那我就会跟他们说，你们自己就留个几千块去买东西，其他啊我就帮你们买股票投资，然后我会给他们看他们的那个证券户。就说你们的证券户现在有多少钱了？有多少股票了？市值是多少？涨了多少？赚了多少？就让他们知道说，说我帮他们投资不是胡烂的，不是要讹走他们的压岁钱，是真的有拿去买股票。不过这两个小子呢，目前就是物欲很低，他们两个就是反正只要每天可以打电动就好。那当然，只有在寒假的时候可以每天打电动了。然后那现在他们是。呃，我说物欲很低，是因为没有什么想要买东西。弟弟呢，每个礼拜有大概五百块钱的零用钱，他去可以去买一些什么零食啊、什么饮料啦，等等等等的。然后后来，可是因为到了国中嘛，然后开始爱漂亮，觉得应该可以再瘦一点，所以现在零食饮料也买的稍微比之前要再少一点。那哥哥呢，花钱超节省。我不知道是不是因为他跟他的这个是金牛座有关系，他甚至跟我讲不用特别给他零用钱，他用完了再跟我们拿就好。然后都是真的是完全没有钱了才来拿。哦，哥哥他有一个希望是说他希望每个月呢，我可以帮他花一百七十块钱，除值手游的就那个《原神》啊，那个手游。说是可以累积金币，还是可以干嘛？我说没有问题。所以呢，最后他们就跟我讲，诶，那个压岁钱啊，可以全部我都拿去投资，不用留钱给他们，因为他们也没什么想买的。然后我今年查了一下，两个人呢，现在累积都有十几万了。哥哥有快二十，那弟弟呢，也有十六万左右。那后来我就想了一下。觉得说每年只有两万，似乎有点慢，就跟他们说好，以后啊，爸爸每年会帮他们买一张富邦台五十，然后兄弟俩就说谢谢爸爸，我早上才刚下完单，所以两个人现在终于资产都已经超过二十万了。之后我预计没有什么特殊状况的话，就是每年帮他们买一张。然后有配息的呢，就累积起来，啊，买个零股什么的，或者说，呃，等到可以累积到买一张再买再买，就反正慢慢累积嘛。等他们念完书、当完兵、出社会以后，我猜啦，应该没什么意外，也都已经累积到可能一百多万以上了。然后我会三步五时跟他们说，学投资很重要。然后他们看我投资就是赚多赔少。哎，感觉好像我不太辛苦，所以呢，他们两个也都不排斥投资这件事，有一些呃正确的投资观念，我就会找时间，就是潜移默化教他们。起码他们现在两个人都已经知道哦，有很多的投资大忌是不能碰的。那我预计是等他们再大一点，可能大学吧，我会再另外开课教他们。就现在就还是先就是。潜移默化就好。那我是非常羡慕他们有个好老爸，在投资这一块啊，可以少走很多弯路。那一来呢，可以提早进市场；二来是很多不该犯的那种所谓致命错误，他们都不会去犯到。那这一来一回啊，至少就是几百万，甚至是这个上千万的代价。那我也非常推荐推荐你从小孩还小的时候。就可以开始帮他们买 ETF， 因为持有的时间够长，所以你就单纯的买市值型 ETF 就好，你不要搞什么高配息啦，或者什么股债配啦，那个没有意义。长期来看，市值型一定是涨最多的。啊，至于怎么教小孩投资，很简单，你长期有在听我节目，你就从里面挑一些简单但是重要的内容去教他。他就已经赢过九成以上的同龄人了。好比说，不要让自己有机会一次重伤，或者是呃，这个多策略操作，啊，或者是停损可以怎么设？那为什么要设停损？停损的重要性在哪里？那类似这样子都是很重要的投资观念。好，第二个想要跟你聊的是，前两天啊，刚好有机会听到大人学的 Podcast。那里面呢就有聊到说信用卡有几张，那我就脱口说，诶，我只有一张，然后就想到这件事，我好像没有跟你聊过，那今天就想说，诶，我们顺便来聊一下这件事。我平常自己只有用一张那个101的信用卡，然后呢，我有把卡号背起来，所以无论是实体刷卡还是电商买东西啊，我都是固定用这一张，对我来说就很方便。那我太太就完全相反，她有足凡不及备载的这个信用卡，每个百货公司呢都要用不同的信用卡去刷。我过去跟她说过很多次，你弄那么多张信用卡，看起来呢没有比较好。第一，你的皮夹就很厚，然后皮包呢就没有办法带比较小的，因为皮夹会塞不进去，而且卡片太多张。那你要用到的时候呢，会需要找半天。好，第二，其实严格算起来，真的是没有省下多少钱。那现在那种信用卡优惠都是有限时的嘛，它可能今年有这个优惠，然后可能明年就没有了，或者说它的优惠就变少很多了。通常都是新的信用卡有一些优惠，然后久了它的优惠就越来越少。然后真的有省下很多钱吗？其实也没有。好。就算你精打细算到极致，跟我只用一张信用卡，每个月打死也就最多差个几千块好了。那我往极限去讲，那我觉得对大多数人来说，可能差不到一两千，真的就已经到顶了。但是为了省那个一两千块，需要花费很多的时间跟注意力跟塞爆的皮夹，那真的没有比较好。那过去我时常跟你说嘛，人生里面啊，最有价值的顺序应该是注意力大于时间大于金钱，尤其是没有很多的钱，所以为了那一点点钱去牺牲掉你的时间跟你的注意力，我觉得其实是不值得的。后来在我长期洗脑之后，我太太呢有比较收敛。就把一些真的是不常用到的信用卡有收起来啊，皮夹呢，最后就剩下大概三四张卡。那我看他也没有因此而少，就是亏，呃，就是有多亏多少钱。据说啊，那个还有一些节目或者是网站、啊，是有特别去研究各家信用卡的限时优惠有哪些。那我觉得这件整件事情就是很奇妙。因为钱是赚来的，不是省来的。我从来没有看过有谁是去看信用卡优惠，然后结果省成有钱人的。那与其去钻研说哪一家信用卡的优惠比较多，哎，不如花你的时间去研究投资或者是斜杠你的副业，那才是赚比较多、更实在的事情。我过去很多年呢、啊，都是固定摆一张信用卡在我皮夹，但是呢，这件事情从上个月开始。哎，跟过去不一样了。我另外多放了一张卡在皮夹，为什么呢？因为上个月发生一件让我吓出冷汗的事情。那一次是这样，我去华视录影，然、啊、后车子呢就停在华视大楼楼下的停车场。啊，等我录完节目去楼下开车的时候，他是要先付停车费才能开车嘛。但是华视大楼停车场的收费机器。他是不收现金的啊，这平常也没有问题，因为我有那个一千零一张的信用卡可以用。但是刚好前两天我太太在一零一买东西，她就让我把卡留在店里刷，然后我就先去开车，然后她后来就忘了还给我，我也没有记得跟她拿，所以我当时在华视停车场，我就没有信用卡可以刷。那收费机器它是可以收信用卡、跟 Pay、跟悠游卡，偏偏呢我也没有在用 Pay， 那我的悠游卡呢又是跟信用卡是同一张。当我发现我皮夹里面没<咳>，当我发现我皮夹里面没有信用卡的时候，我就懵了，想说卧槽，这是死了，我该怎么办？是要去楼上请管理员北北来帮忙吗？还是我要回去找华视节目的人来帮忙。那我就原地打转想办法。那后来突然想到，诶，我大概在一两年前呢、啊，我有问过我朋友，说这个 Line Pay 要怎么用。然后里面好像有绑过信用卡，但是原本绑的信用卡呢，已经换新的了。还好我有备我新的信用卡号。那我就赶紧重新输入新卡号，重新绑定啊！后最后终于成功用这个 line 拉配付掉停车费，才全身而退。所以自从那一次可怕的经验之后啊，我就会固定多放一张卡在新这个皮夹里面，以防再遇到这种特殊状况。不过我这一次主要是想要跟你分享说，搞太多张信用卡是没有意任何意义的。集中在一张或最多两张就好，省下的时间啊，去多赚钱，这个比较实在。最后一个我想要分享的是，上礼拜过年的时候，有一位学员他私讯我说的事情，他说：“楚大新年快乐啊！最近有发现一个现象，觉得很特别。说自从几年前啊，开始在玩股网学习到，第一个赚第二份收入，第二个富人思维。”他就发现说，跟朋友啦、同事啦，就越来越没有话题。因为第一个，他们都随大流，我不感兴趣；第二个，我分享的，他们都觉得是在给他们压力或者是炫耀，所以我就没有办法再跟朋友、同事，甚至是亲人分享说我的赚钱跟思维成长的喜悦啊。渐渐的，自己就只能跟太太去分享，跟一起成长。啊，自从听到楚大上个礼拜一 Podcast 分享的。当投资收益大于薪资收益的时候，会发生一种特别的 feel， 所以呢，我就也来分享这个特别的现象，还是说这是一个很正常的必经过程？好，那收到这个私讯呢、啊，其实这种事情是这样，这个学员呢、啊，他会觉得跟他的亲朋好友格格不入。其实是因为他的格局跟境界已经不一样了。我应该很多听众跟学员都有过，或者是现在正在经历这种类似的感觉。那也许正在听节目的你就曾有过这种感觉。然后呢，我知道这种感觉很奇妙，一开始你会有点不适应，也会觉得说：“诶，这到底是我的问题呢，还是这个世界出了问题？”那我自己过去也有过这种奇妙的经历，所以今天呢，我就想要来分享一下遇到这种事情要如何调试的经验，来给你参考。通常这种事啊，会发生在就是你的亲朋好友，还有尤其是你的同学之间，因为原本大家都是穷学生嘛，然后突然有一天，哎，你的这个财富等级呢，跳到另一个阶段了。你的价值观也出现很大的变化。那你如果是跳两三个等级的话，你甚至整个三观都会出现变化，就是除了价值观以外，你的人生观、你的世界观也都会跟原本不一样。那这边讲的财富等级，刚好就可以用到我上一集讲的台湾财富金字塔的分级去看。一百万以下是一级，一百到三百是一级，三百到一千是一级，一千到五千是一级。五千到一亿，然后一亿到一亿五，还有一亿五以上，要分了好好几集。然后原本大家同学可能都是呃随便讲，例如说可能一百到三百那三百万那一集，结果你就突然没有义气的跳到了一千到五千万那一集。你看事情的角度当然会完全不同。这个就是价值观。例如说我刚刚说的。注意力的重要性是大于时间，大于金钱。那你可能这个身边的人是身价一两百万的，他不一定认同，因为对他来说金钱特别重要。但是身价是几千万以上的人，应该都可以理解我的意思。而且也不只是信用卡，这会落实在方方面面的事情上面，比如说买东西、吃东西啊，可能同学会啊。就是你旁边的同学呢，大家都在聊什么最近蛋价上涨啦，或者说这个便当变贵啦。但是因为你已经这个吃饭自由了，你吃饭再也不用看价钱了，你就会觉得诶这有什么好聊的？或者是以前啊，可能都是想要充吃到饱，就想要捞本。后来就觉得吃到饱的东西呢，有点太粗了，或者是去吃吃到饱，也就是吃到舒服就好。不再想着怎么捞本，而想说啊哪个东西最贵，我就毛起来要克那个，克到把我的这个呃就是付的钱全部赚回来，然后我再去吃别的。以前会有这种想法嘛？那后来可能就慢慢不会有这种想法了，因为这样通常把自己搞得很撑，然后难受的要死。那或者说有些人以前呢，他就是冲廉价红眼航空，那后来可能他就再也不搭联航了。因为旅途过程的爽度啊也很重要。好，再进阶一点，你可能连人生观也会不一样。我举例来说哈，如果一个人他有两百万的身价，他应该没什么意外的话，就还在努力赚钱的阶段，因为两百万铁定是不够他退休养老的嘛，所以他就得要跟时间赛跑，一定要在退休前呢把足够的退休金赚到。而且还要多赚一点，因为他可能跑不赢通膨，所以这个人的人生重点没有什么意外，他就一定还是有一大部分都是必须要在想办法赚钱。他不一定很喜欢赚钱，但他没得选。那另一个人啊，随便讲，他可能有一个亿的身价，那对他来说呢，要退休已经完全不是问题了，他明天就可以退休。那就算完全不投资。那一个亿呢？每年他就花200万好了。那一个亿也可以花50年。那更不用说，他如果是每年放在 4% 投报率的这种保守投资上，每年光是投资收益啊，他就有400万可以花。只要不作死乱花，例如说赌博、吸毒、养小三，或者是乱买奢侈品，他永远不用担心钱花完这件事。那这个时候呢？他的人生的重点就不一定会只在赚钱上面了，因为他多了选择权。当然，有些人他本来就是天生喜欢赚钱啊，赚钱使我快乐那、啊、这种人我们先不提。其他人呢，他就可以选择说：，哎，我要努力赚钱，或者是我去做一些可能会让我更开心的事情、更有兴趣的事情。那既然有两百万的人跟有一个亿的人。他们的人生重点完全不同，他们的人生观也会完全不同。那为什么有些人就可以突然财富大跃进呢？我自己碰过的情况啊，大多是因为投资操作顺利，然后逮到一波行情，财富就蹭蹭蹭就冲上去了。我之前说过很多次嘛，我跟过往有很多学员都是本金可能原本是一百多万，然后学到好的策略，对的策略。那刚好遇到一段两段的大行情，几年的时间就翻到四五百万，或者是两三百万的本金就翻到千万以上。但是，一般散户的操作其实是很难在几年时间翻上去啊、哦。应该更严格的说，就是多头呢会赚钱，但是空头守不住，又赔回去大部分。所以在多空循环之后，他的财富就没有显著增加。财富的阶层呢、啊，就很难晋级。好，不说别的，光是一个多策略操作，就可以让人在不同行情都能够赚多赔少。就算遇到空头行情，他的资产呢也可以成长，或至少不会减少很多。你看哦，我们举个例子哈，两个人呢，他们都是多头可以赚五成，但是其中一个是空头，不会赔钱。另一个是空投会赔三成，啊，这样子，他的这个多空的投报率跑两个循环会怎么样？同样给他们一百万资金，经过一个多空循环下来，一个人的的资金呢、啊，他的资金会从一百万成长到一百五十万。另一个人呢，因为赚了钱之后空投赔回去一些，所以他的资金。就是从100万变成105万啊，这是一次的多空循环，两次多空循环，一个人就是有225万，另一个人是110万。你看哦，一个是 225， 一个是1百一，就差了一倍多。而且这个是我们还没有算上他如果用杠杆去加速的情况，也没有算上说哦，这个第二个人他可能因为空头大赔，然后把信心也赔掉了。然后结果就此退出市场的情况，你如果也像我刚,刚一开始讲的那位学员说有碰到这种事情呢，你一定也会觉得诶哪里怪怪的，就是跟亲朋好友突然没话聊了。那接下来我就是要跟你分享我是怎么去应对这种事情的。那因为这个我很早就开始投资嘛。所以呢，然后后来又开始教课啊什么的，反正就是两边一起有努力的情况下，然后就后来还有开公司，然后所以我在很早很早以前就已经可能二十来岁吧，就已经年薪百万以上了就年入百，那时候不是薪水，就年入百万以上了。所以这个我非常有感觉，因为我身边的二十来岁的人年入百万以上的人其实不多，那更不用讲现在了。好，所以我跟你讲这个东西，我很有经验啊。跟你讲，呃，第一个可以怎么做？既然啊跟原本的同学朋友之间的话题、跟关注度、跟价值观都已经完全不同了，那聊起天来呢，也是一整个尴尬。那就代表说，你该要断舍离，你应该要考虑去找同样价值观、人生观的群体。去交朋友，例如说我自己，我自己是有参加呃这个企业家的商会，那有的商会呢，它是会有限制门槛的，里面会有大公司的老板，也会有中小企业的老板，但是最差最差的也都是企业老板等级，那会遇到问题，会遇到的问题跟价值观也就比较接近。那你如果是一般上班族。你也可以考虑去上一些呃 EMBA 啦，或者是类似的有设门槛的群体。你像 EMBA， 它一年的学费就是几十万上百万嘛，那里面的学员基本上不会太小资，要不然他学费都付不起了。那价格的敏感度就不会这么高，就对任何事情的价格敏感度就不会那么高，不会跟你讨论什么蛋价上涨这种事情。那价值观也就会跟你比较接近。好，第二个，你务必呀、啊、要把你另一半的价值观跟你拉近，就是你老公老婆的价值观跟你拉近，或跟你差不多，因为亲朋好友他们不会陪你一辈子。那我最好的朋友就是我老婆，老婆是会陪我一辈子的，所以如果我老婆的价值观跟我差太多，那我们两个之间就会出问题。例如说。我觉得，哦，这边是随便举例哈，不是说我们真的有这种情况。例如说，我觉得呢，为了安全，我们应该要开钣金够厚的欧洲车。但是如果我太太觉得省钱比安全更重要，反正，诶，再怎么样也比骑摩托车要好。所以说，基本的这种买日系国产车也就够安全了。那可是可以省很多钱。那这边我们就会有一些价值观不一样的地方，我们就需要调整，我们需要沟通啊。再例如说，我觉得除了工作以外，呃，工作赚钱以外，用钱滚钱投资，这个赚钱的速度更快。所以呢，我要把我大部分的钱都投入到市场里面。但是如果我老婆觉得投入市场的风险太高，应该全部存定存，那我们就有可能会需要。这个重新啊、呃、价值观要再再再调整一下。那另外当然还有可能有一百种的价值观不同的事情需要调整。例如说啊、呃、这个小孩是要念公立学校还是私立学校？然后过年呢要包多少钱给爸妈？然后或者是要先租房子还是要先买房子？那买房子的话呢要先买自住的还是要先买投资的？等等等等。反正这个讲都讲不完。我自己的做法是，时常啊，会把我的价值观输出给我太太。他当然有的可以接受，有的不能接受。那有的时候呢，因为我常常输出，他常常是被输入的，所以说呢，有的不能接受的，听久了好像也没有这么不能接受。但是如果完全不能接受的，我们两个人呢，也会找到诶，这个你退一步，我退一步，让彼此都能够接受的点。就是你千万不要一个人往前冲，你把你老公或者是老婆忘在后面，因为夫妻是一体的，你一个人就冲到终点了，结果另一个人还在起点，就会非常危险，离婚的几率很高。虽然说离婚不一定是坏事那身边朋友离婚的，往往过得比原本更好。但是，如果你原本就是很不想离婚的人，你就千万要小心。好，第三，享受一个人的生活，去学点不同的东西，去丰富你的人生。有时候是这样，我跟老同学格格不入，我跟同事没有共同话题，但我也不想去参加新的团体，去参加 EMBA， 我也不知道干嘛。那我老婆的三观跟我很类似。这时候就不要硬要说勉强自己去接触人群，有时候享受孤独，或者是带着老婆到处跑也是不错的，不一定要很急的去找另一个圈子加入，可以边过生活边东看看西看看，到处学点东西也不错。像我之前有学过一阵子跑步，后来就跟朋友去跑了半马，那最近呢在学毛笔字。这个完全没有任何用的东西。那虽然说，然后我就发现啊，我在写毛笔字的时候，虽然说我觉得我写的字丑爆了，甚至现在还没有开始写字，现在还在学什么什么什么什么什么，就什么大点小点，然后左点右点，就是连写字的资格都还没有。但是写的时候呢，就是练字的这个无脑的事情呢、啊，其实还蛮疗愈的，就是一种心态转换，我觉得挺好的。那学这些原本没有想过要学的东西，那我也没有想说要靠这个赚钱啊，那这种感觉就会就是很舒服、很舒压。好，所以大概先这样。那今天的主题呢，我没有讲到什么投资观念或者是投资技巧，但是我觉得啊，我的听众跟学员都越来越厉害嘛，资产越来越多，越来越有钱，啊，早晚都会碰到这种。原跟原本亲朋好友格格不入的情况，所以呢，我就特别花了一点时间来分享，说遇到这种情况，你的心态跟你的应对可以怎么做？因为生物基因的影响，所以大多数人都是宁可躺平，他不愿意去学习，不愿意去成长。那思考跟成长的思考跟学习啊，都是很耗能的，大多数人都不愿意做。所以，如果你能够克服人性，例如说长期听我的节目，例如说认真学习投资，你自然就可以跟大多数人不一样。那这是一定会发生的事。所以，早一点学会怎么应对呢，也是好事情。好，那我们主题先讲到这里，接下来看一下听众的回馈哈。好，今天这位听众叫龙威。他问我说：“关于国小就学的问题。”他说：“楚大好，新年快乐！想要请教，呃，哥哥弟弟都是就读公立学校吗？他家中的小朋友啊，呃，现在准备要进入小学了。由于他很容易受到同才影响，最近就在犹豫是不是要让他到天主教的私小就读。啊，主要的考量点有，呃，第一个，这类学校比较注重小孩的品性人格教育。”那也因为是教会学校，比较不会强化贫富落差，甚至是富人优越感的概念的观念。好，第二个，小孩接触到的同学层不同啊，透过私校的机制，也帮小孩初步筛选他的交友群，学坏的几率比较小。好，第三，私校的师生比比较高，所以比较能够关注每个小朋友的状况。第四。重视外语培养。第五，课服完整，呃，这个社团多元，整体收费呢跟公小加上补习才艺班的费用相差不远。第六，如果小孩适应不良，公立呃私立转公立或者、呃、私立转公立会比公立转私立更容易。啊，当然家庭的教育人士根基。跟同学相处过程中，无意间塑造的优越感或者是自卑感，缺乏社会真实面的多元生活圈接触，也是可能潜在的问题。想要请教楚大的看法，是不是有我思虑比较不周的地方？谢谢楚大。好，呃，我分几个面向跟你讲哈。呃，我自己的两个儿子都是念公立国小，哎、呃，公公立学校了，包含了国小跟国中。但是那是因为我们家住的地方啊还算不错，那个学区很好，所以国小国中的同学呢都还 OK， 就是没有什么八加九那种就是怪里怪气的人，所以之前一开始就没有特别想要让他们念私小。但是如果你家里附近学区的公立学校并不是很顶的，就是不是那种，呃，所谓鹅满小学。那念私立学校，我觉得挺好的。那我自己身边朋友呢，他们的就是一些老板啦，他们的小学、呃，他们的小孩念私小的，呃，回馈都很好。那第一个就是，通常英文会普遍的比公立小学的，或、哦、公立国中的要好，就是他们甚至是会有那个直接是外师，然后还有什么用，呃。用用用美呃，就是外师来教数学，就是用英文教数学啦，类似类似这种东西。所以说他们的英文普遍比较好，那这个就会影响到后面他不管是不是要升学，还是要做很多事情，他的对英文的，就是接受度就会比较高。你像我两个儿子，他们两个英文就是烂爆了，诶，烂爆了吗？应该算是。哥哥是很努力的，有跟上进度，所以他大概算中间。但是弟弟呢，就是一整个就是啊，这个以后也不会用到，反正我就一,一辈子待在台湾就好了。反正他就是非常排斥英文。那后来我们是有一点点小后悔，没有让他可能啊、呃，就是幼儿园啦，或者是小学的时候，就是有多接触到这种可能是外师来教教数学，外师来教很多科目的这种情况。那他们现在公立学校也有外师，但是反正我们弟弟就是直接躺平。他说啊，反正他在讲什么我也不知道，所以那一堂课呢，基本上我就在睡觉。那我觉得这个是我朋友他们碰到，呃，就是他们的小孩的经验，也可以跟你分享一下。那一般私立小学啊，比较大的问题就是有那种什么炫富啊、比家事啊这种问题，但是因为你有特别讲到。你挑的这一间没有这个问题，那我觉得那就很好。那私立小学还有一个问题是距离，通常距离呢会比家里附近的公立学校要远，所以通勤时间就会长很多。那小孩的这个会需要睡觉睡比较多嘛，所以如果他可能早上可能六点就要搭校车，或者甚至更早，哇，他那可能睡睡眠不足。但我自己是觉得这个是可以克服的。因为他可以晚上早点睡觉就好了嘛，他可以晚上不要搞到十一二点才睡觉，他晚上可以九点就去睡觉嘛。所以如果让我再选一次，我自己是不是还会让小孩念公立呢？我觉得以我自己的情况，小学我还是会让他念公立的，毕竟我儿子那时候念的也是一个满额小学，就是要呃提早多早以前，然后就一定要到那个户口就要迁进去的这一种。所以通常满额小学的那个品质啊，就是会比一般不满额小哎、欸，是满额小学吗？反正就是会客满的。你不是呃，你如果说可能开学前你才搬搬到那个学区里面的话，你是进不去的。这种叫满额小学的样子。那学校也很近，啊，老师呢也都还不错。但是国中啊，我发现就是因为范围更大，它就是把周围的呃。就是更多的小朋友一起一起拉到这个国中来，所以就会有部分的同学的这个素质，他就没有像小学这么好。虽然说这个小学跟国中就在隔壁，但是就是因为他的范围更大，然后有更多乱七八糟的人进来，所以他的素质就没有小学这么好。就是会偶尔会有听说，哎，反正就是有学生比较没有这么好的这这种情况了。所以我自己呢，可能小学还是念公立，但是国中就让小朋友念私立。当然，如果小学也念私立，我觉得这个也没有什么问题。所以这个是分享给你的情况哈。好，最后聊一下盘市。自从开红盘以后啊，台积电暴涨嘛，然后就拉动了指数往上喷，把整个台股呢也拉到1万5 0 0以上，那突破了历史高点。虽然说这几天开始涨多拉回，但是整体的市场还是向上的，就是它是一个涨多拉回、多头修正而已。毕竟指数到现在为止，它也涨了五百点以上。然后像是一些市值型的 ETF， 什么零零五零啊、零六二零八这种，也是涨了三四趴。那短中长期的均线都是呈现多头排列，那就是上面已经没有压力了，下面都是支撑。这个对多头来说当然还是有利的。那我在 E P 2 9 7就有讲过，我对于最近股票跟债券市场的看法。股市当然还是继续看多做多，然后美债这边我也是长线看多，而且因为位阶啊比股票低很多，所以跟股市比起来呢还更安全一点。上个礼拜美国公布的 C P I 跟 P P I 数据比市场预期的要更高。就是，就是感觉好像通膨没有这么顺利被打下来，所以就会很多人呢觉得啊，这个通通膨要反扑了。那我看了以后的感想是，不是感想，想法是，通膨要降下来，其实不一定要直线往下，它只要能够跌多涨少就好。而且还有一个重点，数据的变化，我们是看月增率、年增率嘛。就是讲这个环比同比嘛，那就会受到积极的影响。就是如果上一次的数据是够高，那这一次的增幅就会比较小啊。举个例子哈，例如说上次的鸡蛋，它是卖这个嗯一斤吗？还是一颗四块？反正就是假设上上次的鸡蛋是卖四块，现在变成五块，那它的年增就是百分之二十五。但是如果明年还是维持五块，其实也很贵，它没有比较便宜，但是它的年增却是零趴，因为它没有从五块变成更贵，而是五块还是维持五块。也就是说，只要增幅百分比它不要持续扩大，就算它的价格撑住，它没有往下跌，东西还是一样贵，物价还是一样高，通膨的数据啊，也就是会降下来。那就是会需要多花一点时间去等待，所以我想很多人就开始想说：哇靠呗，还要花时间去等待啊！我从去年年中啊中间的中就已经开始等，那、啊、等了半年多还没等到，不是这样子看的。投资债券的心态你要摆正，你当然可以说这个抱着。我同样要，呃，我同时我要赚配息，我同时要赚价差的心态，因为毕竟现在价这个债券的价格还躺在地上嘛。但是你有买股票的经验，你就会知道，有的时候啊，股票在低档在打底的时候，它的这个时间呐、啊、会多长，其实很难说，有长有短。你既然都已经逢低买，都是走左侧交易，左侧交易就是。呃，买点以下皆为买点嘛，那你就要耐着点性质。什么时候发动，什么时候攻击不知道，所以当然有可能会要等久一点。我就看很多人，他明明是在做左侧交易，但是做一做呢，就忘记了，就以为自己在做右侧交易，他是买在突破后的长红，啊，这种就觉得他是莫名其妙，所以心态要先摆正。我会想要买债券，是因为债券的价格很便宜。那这两三年已经跌了很多了，现在这个 FED 升息循环已经结束，之后降息的几率一定是比升息的几率要大的嘛？所以我去买。那我是看好未来两三年的反弹，加上配息的收益。你用三年的长期投资的态度去持有。你心里会比较好受，比较舒服，比较抱得住。好，就算发生极端事件好了，他妈的这个通膨一直掉不下来，三年都不降息，那价差完全没赚到。那起码你还有一年四趴的配息可以领到嘛？而且因为债券的价呃未接啊，它比股票低太多了。股票还在历史高点附近，那债券是在这个。这几年的相对低点，所以它下跌的空间有限，它比较安全。不过，我觉得这种极端就是三年不降息的几率很低很低了，因为就算价格有僵固性跌不下来，起码年增率会下降嘛，就是通膨下降的几率是很高的啦。所以我的看法呢，跟之前跟你说的一样没有变。上半年我依然是看股市会先走强。啊，持续垫高，债券就是一个长线慢慢走的行情，但是因为股票现在在历史高点附近啊，贵的要死，所以呢，虽然我看好股市，我还是会放一半的钱在债券上，因为便宜就是最大的利多嘛。好，就算我真的看错，股票出现修正，它没有一路往上走，那债券呢，也可以达到分散风险。而且还很可能会因为股市就会因为下跌，所以资金流出，然后就流到债券，让债券的价格上涨。那我就可以再补掉一部分股票的损失。而且同时买股债还有个好处，我最近才又加码了一把，呃，一笔资金进去，我就不用担心我买股票是买在最高点，反正我只有一半的资金是买股票，一半的资金是买债券。好了，更精确的定义的话，应该是说，我只有一半的资金啊，我有一半的资金是买冷门股，另外一半的资金是买股债配，就是指数 ETF 跟债券。然后冷门股呢，跟大盘的联动性不高，债券跟大盘大多反向，所以现在就算这个指数很高嘛，它在历史高点附近，我也不会想说，哎呀，我还是等一阵子再来买好了。或者是跌回多少点，我再来买好了。反正我就闭眼买，就算真的大盘跌，对我来说呢，风险也不高。那我在中级新法班都有持续跟我们学员在讲，就是你要当个市场常胜军啊，你就是要让自己处于容易赢的位置，避免尽量避免去做那些容易输的操作。那时间一拉长。自然就可以达到这个让你资产持续累积，这个就是必然的。你不需要靠什么运气，你就可以达成。所以我最近会有这样子配置的考量。简单来说呢，就是上面说的那几点，就分享给你，希望对你有帮助。好啦，那我们今天节目就先讲到这里。OK， 就这样，拜拜。